0: 大家好，这里是东日电波，我是焦老板，我是 CC。这期咱们聊雷锋，<笑>一听可能以为是个红色主题，其实咱俩不配啊。这期聊什么呢？就说我们在生活中稍微也奉献了点自己的时间以及小脑瓜子、小余<玉>光，<笑>哎，稍微照亮了一下别人，浅浅帮助了一下，帮助过别人的一些事儿，包括一些好玩的啊，好人好事儿。我这一下。我先讲一个以前几年前的事情吧。有一天呢，我突然接到一电话，是一急口，是怎么回事呢？老刘和老严大早上可能八点的时候从家里出来，准备去公司的时候，那天呢下着漫天的大雪，然后呢在出这个公寓门口的时候，发现正对着就是在这个中央大厦的底下，有一只感觉被雪下就变成雪狗了，你知道吗？就是一只标准体的一个犬吧，相当于。正正当当的立在中粮那个门口，然后被雪吓的你都快看不见他了，以为是一个人家堆雪人，咱是堆雪狗那感觉。过去了之后，他俩就说这个狗是不是主人干嘛去了，等着呢。他俩就走了，右转就走了。然后俩人就商量，不行，回去再看一眼吧，万一没有主人，万一丢了什么的，咱还能原地等等。又回去了，回去发现这狗还在那儿杵着呢。他俩就说：“这样，咱们等五分钟，咱也别着急上班了，看看万一这主人是不是上边上便利店买东西去了。”左等等不来，右等等不来，俩人就说：“算了，咱赶紧走吧，来不及了。”俩人又走了，走了之后，真的，一波三折，又回去了。下咱就是说，对，咱就又回去，了，返场了。又回去了之后，发现这个狗还是定定的坐在那儿，动都没有动。后来他俩就想开始分析了。会不会是一只被丢了的狗？可能已经流浪几天，开始脑补了，可能饿了很多天了，然后没洗澡，没东西吃，没水喝，然后在这儿冬天冷凉快样，对，卖火柴的小狗对<笑>对，对对对，就是这感觉。然后呢，当时呢，他俩商量一下，然后就说这样：如果这只狗啊跟咱们上楼。咱呢就先让他在家待一会儿，如果周围有人找到时候，肯定也会找到物业呀、啊、什么的，咱们就再把这只狗还给主人。对，没错。然后呢，当时老刘就去跟这只狗说话，就说：“你冷不冷啊？这样吧，我怕雪下的越来越大，到时候给你冻成冰疙瘩。”如果你要是愿意跟我回家，那咱们就有短暂的这半天缘分。但是我们俩顾不了你，可能就得走了。你跟我们俩上去，然后在家里待一会儿，咱们等一等咱们的主人。然后呢，他俩就往公寓里头走。没成想，雪狗动了，<笑>真的跟在他们后面一起上楼了，回家了。对，回家了。上楼之后呢，他俩就给这只狗找了一小屋，给它关起来，就弄了点水，弄了点吃的，确实也吃了也喝了。当时他俩就走了，然后他俩在路上有点放心不下，毕竟是一只新的狗，然后来到一个新的环境，也怕它有点不适应，估计有点怕它拆家啊。当时给我打电话说，哎，说你有事儿吗？说你没事儿，赶紧赶紧，没事儿上趟我们这儿。说那个我们弄了一只流浪狗什么的始末，你知道吗？跟我讲了一下。我想说，那我得挺身而出啊，这种时候小<笑>的时候<吧>到了，对,对我就等着你需要我呢。哎、你对我提出了需要我帮助的这个要求，那行，看你们最近做人还行，做了个人，<笑>我就来帮帮这只狗。去了之后呢，当时我也有点担心，是不是别的主人，人家的主人是不是之后要找？我不敢动，因为我要贸然带去宠物医院什么的，万一人家是一只溜达的时候才丢的狗，我别给人乱弄了。等到下午的时候，老刘就说：“说我已经这个白天在所有狗狗的社群里面，包括周围，他们不是有遛狗的狗友吗？因为大家都认识，然后去发了照片，问问有没有人认识这只狗，是谁家的狗，包括是在一些社区，还有那种类似于贴吧，就是这种社群里面发布了这个寻人启事，看有没有人丢了一只这种的狗，然后它是在哪儿，然后长什么样什么的。然后一天下来，确实大家也都挺热心的，但是确实没有。”找到它的主人，也没有人说在这周围的人提出来说，我确实是丢了一只这样的狗。然后呢，晚上等他们回来的时候，我们就决定咱们一起去医院，首先给它做一个全身的检查，然后呢，给它把澡洗了，稍微打理打理啊，弄一弄。然后呢，我跟老刘就开车出发了。我就不知道为什么，很奇怪，我感觉这只狗可能跟我们也比较有缘分。然后当时我不是坐在副驾吗？他就一直在我的腿边，就一直要爬到我的身上来。当时我下午看他的时候，我去哪儿他去哪儿，就一直黏着我。就我要下个车，老刘在车上，然后他就扒在那个玻璃上，一直看我走的方向。然后老刘坐在说说，要不然<笑><笑>我说别别别别去，确实咱不配，而且咱没这本事啊，咱这能力稍微差点。完了之后呢，我们专门找了一个，就是说这家它等于宠物医院是专门医院，但是边上正好有一个洗澡的地儿，等于我们是先去做检查，然后一遛狗弄完了之后，然后再送去做洗澡美容是这样。当时呢，打完针一通全部弄完了之后呢，医生出来就说了说，说按推断他应该至少曾经是被家养过。因为我们看它身上毛发的生长，包括寄生虫啊这种，其实以前应该是做过驱虫的，所以推断应该是家养过。那到现在为止，它是流浪多久什么的，确实咱也不知道，但肯定也是一段时间了。但是整体来说还是比较干净的，比较健康的。并<且>嗯，对，这只狗啊是一只小男孩，但是呢是一个银狗。我当时没有听懂，我说什么叫隐狗啊？隐形的隐，我、啊、没记错，应该是这个啊。他、嗯、说是这样的，相当于这个男狗狗，他呢，搞完是隐在里面的，是这种，哦、就是你在外面看不出来，大概是这个意思。然后是一种相当于是先天的一种遗传，也不知道算不算缺陷啊？对他可能健康什么的、嗯、也不是说特影响啊。嗯、那个医生就大概说了一下。我们就整体就弄完了。老刘说：“这现在是怎么办？也不能说一直养在我那块，我那儿一本身也有狗。二的话，确实我们白天也要工作什么的，没有办法弄。他又是一只新来家的狗，关键是岁数也不小，他应该也得三岁、三四岁这种。然后当时呢，我就突然间就想到，我说：诶、哎，我去联系一下王大夫，就是给雅尼丁丁长期看病的一个大夫。我说，因为我之前记得他有说，就是他们会发布很多，比如说。”领养这种，对，就是这种。嗯、然后呢，我就立刻给王大夫打了个电话，说一下这个情况。我们所有东西都做完了，也挺健康的，也基本都挺好的。他曾经是家养过的，不是说一直流浪狗，老老狗然后也没有什么先天非常难搞的疾病这种。嗯、当时呢，美颜给咱狗狗拍了几张美照哦，我还没跟大家说，当时我们给它起了一个名字叫雪球。大家在脑爆的时候说，你看又是雪天，然后他呢是属于长得还挺好看的，就是那种有点像雪纳瑞那种圆眼睛、圆鼻子那种感觉、啊，然后跟小球球一样，就是雪天找到他的，叫雪球。然后呢，就跟王大夫说，能不能看帮忙。
1: <找>您好人是在,您好人是在
0: 对朋友圈发布一下，还是说在咱们医院？就是最好是说这几天，因为确实我们也不方便养特别长的时间，然后看能不能找到愿意领养他的好心的主人。因为你想，他们又是宠物医院，肯定接触的都是养狗狗或者说喜欢狗狗的。结果巧不巧，哎，我们一天把这事儿搞定了，你敢信吗？当时王大夫那边就有一个客户，这个客户是这样的：之前养过狗但是他的狗狗已经去世了。但是呢，因为多年也都是王大夫的病患，然后就一直有联系。狗狗应该也已经走了一两年了，这种就是人家没有打算再养，结果看到这只狗可能觉得特别投眼缘其实他养的犬种也不是跟这只狗特别相近的那种，然后就说那我能见一见吗？就我们互动一下，感受一下再说。但是他那会儿我感觉已经八成决定我愿意收留他了，嗯、然后第二天我们就一起上人家了，直接就去人家家了。然后当时去了之后溜达溜达，然后看了看。跟人家这主人稍微聊一聊，哎，人家觉得不错，感觉还是挺有眼缘，喜欢而且特别乖。这个狗真的非常乖，而且其实很亲人那种，不是说像咱们觉得很多流浪狗，它稍微可能会有些怕人，或者说会表现出来一点点的攻击性，肯定是被伤害过。这它不是，它真的特别相信人。就老刘老、老严我，我们仨就这样的这形象，也不是说看着特别温柔那种，非常信任我们。然后当天就留下了，然后但是呢，有一点就是走的时候、就是、有点不舍得赖、哎。我们其实心里还行，但是走的时候雪球就一直嗷嗷，他俩舍不得。对，他就有点那种。然后当时我们有一种送孩子上学去幼儿园那种感觉，<笑>你知道？后来一狠心，也就分离焦虑了，也自己弄的。<笑>相当于就是成功的给雪球找着了，领养它的主人。对，嗯、这到现在也都得四五年了，应该也都挺好。的。幸福的小狗感觉。啊、嗯，对，这个算是一次挺难忘的，乐于助狗也乐于助人了<笑>这么一个经历啊！而且还真是还是挺顺利的，因为我知道很多人救助小狗，无论是找领养家庭，或者说看病什么，其实不是特别顺利。我们这叮咣五四两天直接给搞定了，确实是
1: 缘分，也没想到，真的是跟小动物是缘分。我身边啊，不能叫领养吧，就是流浪的小猫呀、啊，或者是小狗的话，就大家都挺有爱心的。我们家现在抱抱的妈妈是流浪来到我们家的，我真不是说有什么献爱心这种，<笑>就我觉得我们家是两只狗嘛，雷锋点 C C <笑>。但是它跟你的缘分是它跟着你来，实在没办法，就是我觉得咱也不想做雷锋，你别来啊，你你你可千万别来，跟我保持点距离。<笑>但是它就跟你好像是。就得回似曾相识，就他一点也不排斥你，他就来到我们家了。而且当天的话，我没让他进我们家门，我还想着这种流浪的小动物，你可能养不住。对，然后我就给他放在门口了。然后但是人家那，我觉得也是戏精上身，他会就是那种弱弱的，因为他是一小女孩嘛，就是甜甜，而且他一笑。其实它不是笑啊，就是它的表情让你感觉很像它在笑。他在笑然后想那凑合在我们家厕所里头住两天吧，<笑>万一身上有个虫啊什么之类的。还有点嫌弃我们家还有我们家猫，我还怕它影响我们家这个猫的健康。
0: 其实当时老刘他们也是就觉得说，因为还没做检查，又是一只
1: 不知道哪儿来的，万一把我们家狗给传染了。然后在我们家洗手间里头住了那么两天，开始啊，人家一点也不叫。就乖的简直就跟没有一样。一样过两天这现原形了，<笑>就是我每天我得看看它吧，看看它我就觉得有点可怜，因为咱们毕竟养小动物嘛，我就每天不敢让它跟我家猫接触。但是我抱着它在我们家转悠转悠，给你遛个弯你在还得回你那厕所，你别想出来。放<笑>两天以后呢，你一开门，就是其实我们那个洗手间离这个我这个大门还有点距离，你一开门它就开始喵喵叫了。他就知道你回来了，然后这养出来就有点小感情了。当时还没有说这个什么，哎，我就得给他留下或者怎么样。我问了一圈呢，身边大家都有小动物，也确实都没有这个能力，因为养小动物一定是得需要有时间的。我就没问萌萌，因为我知道他不喜欢猫，就连我们家这两只大宝贝儿，他都简直烦得不得了，就看猫以后都害怕。我故意说，哎呀，我说这真是怎么办呀？我这也送不走，你说他都来了，你怎么能给他送走呢？创造点机会，门没事咱就开开。<笑>我就不信你不找金条，我,我跟你说。<笑>然后呢，刚巧她男朋友看见了这相片以后，就觉得哎呀，特别有眼员。这是我的猫。他又觉得这个我想养。那我一想，我好朋友，那我肯定先是得给他驱虫呀、洗澡呀，就一套一条龙。那时候还怕他肚子里有小宝宝，说咱都 B 超，肚子上毛都给剃了，<笑>咱看看里头到底有没有小猫。别的一家子没有。在我这儿又养了几天，就看看，哎，没什么问题，我就踏实送到我这好朋友家了。哎呀，那现在我跟你说吧，那宝贝的不得了，宝贝的家里的小霸王真是。来的时候呢，我确实也问了问，是不是人家养的猫啊？但是它确实就是一只橘猫，就是比较普通的那种，不是说那种特别有品种的猫哈。然后也没动静，而且在我家大概养了十天，也看好没有人来找，因为有的时候可能是小动物，人家会贴个什么对对对贴士啊这种。然后等到我答应我这好朋友要送到他们家的时候，我们心里还有点着急了。哎呀，万一要人这时候走要走了怎么办？然后那时候豆豆也是觉得，哎呀，我舍不得，就恨不得给我好朋友，他都有点舍不得养出感情来。朋友，我觉得你很危险。
0: 本身是做了个雷锋，我感觉你下一步就是要偷猫，就偷抢这块的了。因为在国内，咱们这个宠物是算私人财产，你这有点霸占人财产，<笑><这>到人管盗窃。了对<这>我，我看你有点定罪
1: 了。我说呢，那已经等了一周到十天了，也没有人来找这个小动物哈。然后呢，我想着这时候呢，如果说人家来上门来了，那咱们自己也养，对吧？人家肯定特心疼，你肯定要还人家。但是我就不再发布什么消息了，就是说帮他找主人。然后如果说人再来找我，我就已经把这个猫得赶紧尽快转移，<笑>
0: <笑>就没看见，没有，没有，没<咬>根本就没看见。<笑>有这猫吗？还有猫这品种
1: 的？不知道，不知道。那一段时间我们还真有点紧张，就是说已经到我好朋友家人已经养上了，就特别喜欢，哎、真宝贝的不得了，你得
0: 跟你们偷了个猫似的，就
1: 心里忐忑。这时候你要要回去，你说我是还还是不还呀？就心里头内心就觉得，哎呀，不想还。反正就是你来找我，我也我也不承认，就有点这种心理了。嗯、我身边的话养这种小流浪，可能小小猫就想的是，哎呀，你要是挣吧，比如我刚揪起你这毛，恨不得一身，有的时候是那个都脏的不得了，有小跳蚤这种，我给你揪起来，如果你挣脱了我，那就是咱没缘分。哦、但是能养回来这种小猫咪，它真的是乖的不得了，就而且我觉得是情商超高，智商咱们看不出来啊，<笑>哦、就是会哄人。完全的亲人不怕人，而且我好朋友他们家有一只小流浪，可能就是一个月非常非常小的时候给小奶猫，奶猫然后说一身跳蚤，他们得用那胶皮手套，戴上手套又怕那个小猫抓嘛，然后给它洗澡，那还没打过针呢，怕它生病，或者说像流浪猫有的时候它身上自己有病，可能就你养不活这、啊、我问一下，跳
0: 蚤这东西是肉眼能看见的吗？我还没见过跳蚤，是不是看不见呀、啊？你在洗的
1: 时候，可能他都洗了三货，当时就第一货恨不得有小泥摊儿， oh. 然后后面的话，肯定你要洗的话，他应该能冲洗上，你能看见那个小虫。我以为是一个类似于像细菌大小，<是>其实是看不见的小虫，就类似于像咱们小米虫。但我之前那个甜甜去医院的时候，它身上是没有的，而且它不是害怕吗？你得给它抽血，然后它会往你怀里钻。所以当时医生就跟我说，说这个猫应该是家养猫，要不然的话流浪猫再怎么样，它没有这个习惯，没有，它可能会挠或者说窜走了，它不可能把小脑袋扎在你嘎吱窝里头、嗯、就把脑袋藏起来。所以当时判断这个猫应该就是，如果是流浪的话，流浪不长时间，一定是也家养跟雪球一个情况，对那个情况。但是那个小小猫、小小宝宝的那个，他们当时捡回来的时候，有可能他身上有病，这种完全流浪，然后在笼子里养，开始呢。可能就是哎，我先给你找找主人，然后但是觉得有点舍不得。后面呢，咱还得在笼子里，平时可能出来玩一会儿，但是关笼子里，慢慢的呢，哎，咱们也能出来溜达溜达。然后现在就完全属于在他们两个人的枕头中间睡觉了，就是男女主人，嗯、霸王二霸王。咱们说的这些都是，咱们是小动物的雷锋。其
0: 实那对主人来说，咱就相当于给人家家的这个养起来了，确实就找不着新的主人的话，多治愈啊！咱们是给新的主人做了雷锋的，而且咱回家就得跟咱这小动物说了，说请叫我雷锋，知道吗？叫爸爸妈
1: 妈叫雷锋。你看你这小日子过得多美好呀！在小流浪的话，确实吃不饱穿不暖的。
0: 我这是做好事不留名的 double， 因为在救雪球的路上，就是当时不是宠物医院做一通检查嘛，检查完之后又去边上那店美容，在这中间又做雷锋了，又来一只，我<笑><笑>那没有雪球再来一只得煤球了吧？<笑>当时呢，我在医院里头跟医生正说话呢，只见我们这老刘小腿紧倒三步并作两步，然后开开门就进来说：“你快出来，有事儿。”我说：“哎呦，煤球来了。”<笑>所以<笑>我就出来了。等我出来之后呢，我发现有两个外国人，老刘就说：“你赶紧看他们说什么呢，是干嘛？”然后呢，过去我就问他俩是怎么回事，因为这两个老外等于是来国内玩，还不是说像移居啊什么这种，不是特别会说中文的那种老外，都是比较原始，拿一张地图，你知道吗？那地图我这眼睛我真看不见，因为他是那种。每个街道都能有名那种特细的，这我哪知道？我本来都还路痴，然后跟我说他要去哪儿哪儿哪儿，如果没有记错那个地方，还不是一个很大众的地方，我就在想他是哪儿搜着，肯定不是小红书，反正一个什么什么路偏的地方。北京这么大，如果别人跟咱说我要去，比如说什么小米家的路什么，全北京那么大，咱们真的<村>对不知道。完了之后，当时我一看，我说完了。触碰到我的知识盲区，了，但是老刘是一个非常非常知道方向。这个时候，他就拿着地图说他要去哪儿哪儿。我跟老刘就开始讨论了起来。我就说不好意思，稍等片刻啊，我们俩先进行一波争论，一波讨论。我们俩大概争论了得五分钟。然后呢，老刘又是那种不行，你就得听我的啊，就是怎么怎么走。<笑>我说怎么走肯定听听。我说但是我觉得他的意思是说什么什么路，就准确位置，没错，先得、嗯、定位好,、嗯、定位好咱要去哪儿。对,对，不仅。老刘跟老外之间有语言上的障碍，我跟老刘之间，我们俩中国人有沟通上的障碍。<笑>后面商定了一方案，说实话啊，不近呢。我其实前面跟他说了，要不咱打个车。但你知道现在这情况，你站路上拦车基本不太可能，你只有用滴滴叫。但人家过来玩他也没有中国卡，对吧？没法弄。那他确实也只能坐火车去
1: 。人也爱走，<笑>一般老外都比较爱走嘛。但是当穿个天不错，很早，<笑>反
0: 正。录个营，咱们这种你可能看那牌，说实话可能都不认识。就我不知道人家都还是到了吗？<笑>我跟老刘在一波争论了之后，我就详细的跟人家说了，比如说你先走五百米，然后左转，左转了之后看见第一个钉子路口右转，右转之后走两百米之后，你再稍微掉一头，掉一头之后穿过那个骨头，<笑>这迷宫。北京这种大小、这个量级的城市，你不觉得本身就是迷宫本宫吗？确实没办法，因为他确实要走过去，我也没法跟他说。你说我告诉他坐地铁更复杂了，卡也没有，什么也没有，公交车就十一路吧，
1: <笑>就是还是十一路最适合他们俩
0: 。对，而且人提出来就是他走过去愿意走、嗯，我估计不是愿意走，是他发现这电子支付首先搞不定二，他要是坐公共交通，他更复杂。确实是因为你不一定是直线，到你再倒来倒去，还得靠自己
1: 。<笑>对，想就还靠如
0: 一次到位。<笑>就问完之后，你说怎么走，我就怎么走。这种当时边说，老外小笔就记上了，在这地图画圈，然后开始记。我说没毛病了，行，然后就走了。回来之后，我还跟老刘说：“你看看，咱这中国活雷锋就靠咱俩了。本来是一张奖状，现在得紧
1: 接<错>挂起来了
0: 。等到他们回自己国家了之后，那得赞他。”中国老百姓热情，那中国老百姓恨不得这今天要不是有雪球这事儿，二十分钟之内录吧，我带你去没问题。而且其实啊，因为真的确实因为有雪球，如果没有的话，老刘开着车呢，其实我们能开车给他送过去，其实开车很快嘛。哎呦，我这下回的时候，<笑>你知道，我就最好碰上个你。哎，你不觉得咱们都是这种人吗？真做得出来这种事儿。稍微有点热心肠，会的会的，对，但是确实有雪球这问题也没办法。当然老刘说了，说要不是这个，咱就直接开车给他带过去好。黑灯瞎，他怕人家到时候
1: 找不着了。
0: 对，嗯、第一个口，第二个口，他没准理解的口跟咱们理解的口不可能不是一个口
1: 。对，这什么小分叉啊，什么丁字路口啊，没<错>就这种的。没
0: 错。突然间我意识到一个问题，我其中有一个拐的说错了，跟人家讲错了，应该左转，跟人说的是右转，我当时完了。我当时跟老刘说完了之后，老刘一脸震惊看着我说：“那人家早没了，这都过得得十分钟了。”说你早干嘛？开车追？我说这不是咱俩在讨论这个地方的时候，这不一下就想起来了吗？因为正好说到什么违章，我突然想，哎不对，我刚好跟人说错了。你当时跟我说的是左转，我继承右转，我跟人说的是右转，那最终人家是到没到达目的地？到,的到,了到了，肯到的。咱们就是说，住人家顺从我这儿就到了。他能不能去到目的地，纯属缘分，因为确实这路是妥妥的给人制作了，左和右，你想都没对的话，祝<笑>人家顺利啊！不知道当天有没有露宿
1: 街头，也不知道有没有人家还可以再长生，再问问啊，再问问。我这心里有点小狭隘了，感觉。<笑>咱小时候啊，这大爷大妈特别热情，没<错>要是说没有说两步路啊什么的，人家真能给你送过去。
0: 哎、啊，我跟你说。你不觉得咱俩现在也是能干出来这种事儿？当然，你别太远啊，那二十公里确实够呛。你要是说五分钟、六分钟，我就带你过去了。因为咱们也有时候老问路，确实。当然，现在这几年有导航了，好一些。就是我就想说，就人家去哪，我就想给人家带到哪个地方，就有这
1: 个习惯。嗯，我有一次呢，也是碰上一个大爷大妈，人遛弯呢。我是从机场快速下来，然后想找个吃饭的地方，当时就问人家应该怎么走。然后人家呢对这个高铁啊特好奇，就是、这个机场人没坐过，然后人家也那叫机场快线，机场快线不叫机场快线，就正好是大兴机场那个大兴机场下来那块确实没去过，而且周围的话比较新，就是咱也不知道，也是擦黑的时候，人家大爷大妈呀就特热情，就那意思就是反正他们也遛弯就人一边跟我聊着,着我走，对，然后一边呢我就给你送过去了。其实我当时还好，就觉得反正就是我给你讲讲什么情况，我坐着不是也挺新鲜的吗？但是当时我那朋友他们就觉得，哎呀，你说带着孩子呢什么的，这你也不知道天有点黑什么的，就说啊我们自己找吧，<笑>人家有点这种警惕性。嗯、后来我一想啊，也是，
0: 是不是稍微有点多虑了？哎，咱三个成年人带着仨孩子，人家那老头老太太俩能给你们绑哪儿去？但是
1: 要不就说狭隘了呢？所以我当时还说那个叔叔阿姨说我们自己走一走，没准我们在这附近，没准就打车走了，就是。您别再送我们了。当时有这么个事儿，还有一次呢，是跟我一个朋友去清华大学，然后他正好有点情怀，想看看清华大学整个这个氛围。然后我们当时呢，在清华大学里头也是晚上有点晚，了，对，有点迷路了，就说想当时那车停在哪儿了，我们得出哪个门儿。当时就问了一个大学生。问完了以后呢，也是这种情况，可能人家有点指错了。我们往前走，指完路了哈，他也在走，我们也在走，那就反方向，可能得走了，反正不到十分钟这样。然后就听着后面人家在叫，人家走远了以后，人家想起来可能给我们指错了，然后人家跑过来就跟我们更正啊，对，人说刚才我给你指错了，然后你们得在那个口怎么走。哎，我当时我们就感觉特别感动。就人家小姑娘就给我们指完了以后说不好意思，然后人家转身就走了。哎，我确实当时看着背影，看着背影，就是,就是感觉呀，真好。清华大学的孩子<笑>真不错。<笑>
0: 咱不是清华大学的，咱也不错。嗯、虽然说我没追上人家，跟人说去，但是心里有点
1: 懊悔，这个、觉得哎呀挺担心的，还是挂念着这种。不是<对>、哎、指错
0: 指错，多走两步。跟我没什么关系，就也还真不是。我也不是故意的呀。对，确实，但当时真的是要不是心里就一直有点担心。走上我们车给你们开过去，别人<笑>不敢上这车。了。有可能就交了一国际友人，交朋友了。就明天，咱网有，咱们带你上哪儿哪儿<笑>溜达一圈去。然后不是我们明天送雪球，跟着一起来上我姨家看看，让
1: 你看看我们中国老百姓现在这什么生活的。<对>咱呀没给叔叔阿姨、外国友人都没指过路，<笑>就反正近几年好像比较少，比较少。但是咱帮老年人扫过码啊，能带<笑><笑>帮了大事儿了。确实有些地方啊，除了这个当时有健康码，还有这个行程码，登记还有对登记那是手写的，一般人。这比较好搞定，但老年人有时候用那手机啊，它不是那种特别智能的，尤其是机有点那感觉。对，尤其是这行程码，比如说你的健康码一扫，这微信其实很方便就自己出了。但有些地方他要你行程码，就几天可能没出过北京这种，他行程码一扫的时候吧，人家可能没注册过，得有一个那个注册的流程。对，就是他会发一个信息到你的手机上来，然后你得把这个码呢。在复制的，或者说你记住了以后，你记得真清楚，我一点都不记得。这事儿咱办过呀，我<那>而且我,<笑>我刚<才>说我你就是想证明我就是办过这事儿。确实咱办过，有一次呢，他去医院，然后还有一次其实上公园去。然后老年人本来是<事>高兴的，对，然后可能也是有约这种人挺着急的，但是确实你这个密码，他那手机不太好使的时候，你返回来，就他那个不是六位数的那个吗？你得记着，之后你再返回。我一番找了以后，到行程码的界面的时候，我把数字也忘了，也反复好几次。<笑>所以你想，人老年人这难种，难呢对吧？就自己弄了以后都着急了，就感觉哎呀，这个进不去，这个、啊。焦虑了，觉得我这能不能去？我这乐队现在鼓手、贝斯手、吉他手都 ready 了，就等我这主唱呢，还不赶紧的。这好，人家这小团体，相对对于咱们来说不是很难，就是很简单的一个事儿，举手但是对，然后你帮助这个老年人弄完了以后。开始可能人家当时就有点骂起来了，呀，就觉得啊、哎，你们真能这么复杂，我们这根本就……<对>就哎，我有碰到过。对，然后但是你帮他弄完以后，然后人家真的是就特别感谢，就是你会感觉那个老年人那种，其实咱们真的没做什么多大的事儿，但是人家就哎呀，幸亏有你，你会感觉那种那种回馈啊，有一点小幸福这种感觉，真的是咱帮了人家一小厘米，但是人家那种反馈让你感觉哎，一天都挺高兴的。
0: 等一下啊，这块我得批斗你了啊
1: ！咱雷
0: 锋精神小时候学可不是这样的，那是什么？不求回报，我就是一个帮，就算我帮完你，你骂我，我也得帮你，而不是说帮完之后我就要你的那个让我觉得心里很高兴的回馈。这个我得好好再学一学，你这有点不到位啊，你还是有点要回报了，我这有点要回报了，情绪价值上的回报也是回报，不能有精神上的回报，对，不能有，不能有。像医院门口帮老人扫健康码这个事儿，我确实也是做过，但是我那个好像没有你这个复杂，复杂就行政码。嗯、然后呢，我当时我就在想啊，你去看，尤其是那会儿疫情要登记这些的时候，门口其实它本身不应该排这么多队，但就是大家，尤其是大爷大妈，都是堆在那弄这些。咱们这个扫码登记这个事情，其实往里进，看那个道，人是少的。我就想起来，我平时啊，有的时候，因为咱们现在其实去超市、去小卖部算是比较少，基本都是叫到家。但是，在我有限的次数里面，去超市或者说去小卖部，不知道你有没有看见我，我还是有老人使现金的。但是我觉得特别少。就比如说，我去十次超市，我能碰见有一次老年人使现金，已经很不错了。然后我就在想，我说现在大家的学习力都这么强了吗？传统渠道我完全不需要了，这拐杖我不需要了，我自己走路了。我感觉如果是我的话，岁数大了，我
1: 可能真的不行，可能我还是在使现金。我觉得不是学习能力的事儿，是比如说咱们可能原来用现金，然后到用卡刷卡，就咱们自己啊，就小的时候，然后之后呢再到用信用卡，然后包括到用手机。这时候一步一步都是有一个过程，可能开始的话，我也觉得还是用现金方便，就是卡什么的也没那么方便，就是一样嘛，不是？然后到后面咱们整个全都用智能化的去支付也好呀，或者说所有的生活都离不开这个智能。那老年人的话，像比如上稻香村。有时候我也会碰到，比如人家排队呀、啊，就是结账什么的，人家是真的是老年人，我觉得特别细分，就是一百的这么放，就他还不像咱们那个钱包，哎、就咱们年轻人可能用一钱包，<对>然后人家呢可能拿出来五十的，是这么折着的，二十的，就是有零钱有整钱，人家分类的。对，然后包括我妈妈刚开始用这个手机支付的时候。他也没有那么习惯，可能就有一个零钱，然后用，但是他不会把自己银行卡挂上，他会觉得稍微有一点危险。而且现在，比如说咱们平时银行也会说什么防止盗窃啊，诈骗防止这些那些的话，他们就觉得，哎，我这放这个手机，这个钱，万一这手机要丢了的话，我这卡会不会也没了？就是现在转变成完全可以支付，就很自如。可能跟咱们当时要做核酸呀，或者什么的，他们也会加速人家这个老年人什么的一波，相当于是咱们信息的这个脚步，智能这个脚步
0: 非常快，倒逼咱们也得学习了。<对>不是说咱学习能力好不好，是你不学你就没法弄了。<对>确实，你去现在好多地方，你去结现金，人家是跟你说没办法找你钱，你除非你说这个东西我就正正好一百， 100, 可能还行，没准别的话人家没有现金找给你，对对，对对那也确实是。是你觉得啊，像比如说咱们医院看病，嗯，我记得之前咱们有节目聊过，我是发现那会儿是北京医院还是什么，它会有专门的一个老年人的这种传统的窗口，你是可以在那边预约挂号以及交这个现金这种，包括可能现在收这个现金呀、啊、什么的这种传统的东西，你觉得这种传统渠道的保留是不是一个特别有必要的事儿？就是他该不该还留不下，还是说就随着咱们这个发展的脚步就去了，就把他狠狠的甩在了咱们的身后。我觉得需要的
1: 呀。你像比如说很多超市现在都是自主服务了，就完全是不需要收银员的了。但是他会保留可能一两个通道，像原来这种结账的。但我还是有时候会习惯于让人家给我结账，除非是说排着队特别长是吧？对，就是你要是说让我的话，有选择的可能都没什么人，我还是会选择。人工帮我结账，因为有时候你智能的时候，确实是他也会出现一些问题。没错，出现问题的时候，你还是得要，你可旁边人对人工，然后来帮你解决。所以那我还不如直接就人工结账，这样反而会更快。但是如果说人巨多的这种情况，你这排大队啊什么的，它能分解一些。分散一下人流，对，其实还是需要，尤其像老年人的话，他们可能，你像我，我也不能说我老年人这一下有点新，中年人。对，然后你都会这么选择，那老年人的话，可能他有些对吧，我就喜欢直接给我结账，所以我觉得是需要保留的，嗯，在医院排队就结账呀，什么挂号，这不都是一个窗口吗？什么时候医院都这么多人？有一次呢，我看到一个奶奶推着一个爷爷一个轮椅，然后人家可能是有点什么事儿，就是想问一下我是不是排这个队，所以就推到前面。人当时巨多，然后这时候呢，我第一感觉，哎呀，是不
0: 是要加三？
1: <笑>我觉得，哎呀，不行，这事儿肯定，对,<笑>对我得盯着点儿啊。但是人确实挺大岁数的，嗯、然后你又会想，哎呀，这个、思想咱不能往这儿想哈。人家要真是这种的话，嗯、让着人家，因为有这种老年的窗口，就是我想着你不能上那老年窗口，<笑>干嘛非得我这排半天呢？但是你又一想吧，看到这种场景，就会想到姥姥姥爷，没错，就觉得他我觉得咱
0: 们是因为总是想到咱们，对，然后觉
1: 得呀、啊，你说你看人家这个岁数这么大哈，然后人家来问问，要不然就让给他，但是又会觉得，那我排半天，我让了后面人。人家会跟我急，确实<是>，你就一直好像心里有个小耳盆在打架。打架啊、然后这时候呢，人家老年人呢就问了，说在这儿能结账，人家就准备转身，没准备人夹杂，就<是>人家还是确实是我思想有点狭隘了。<笑>然后人家是准备上后头再排队去。这时候我觉得，哎呀，你确实站不住了。真的我说那个。<笑>您到我这儿来吧，您您排我这儿，人家哎，没事儿，不用什么的，人家也挺客气，就挺有礼貌，挺挺有文化，这种高知感觉。<笑>我说没事儿，没事，儿。然后这时候呢，因为你会考虑到后面，对吧？人家这个你怎么知道人家远不远愿不愿意？你得一一溜挺长的队。对。然后我就把我这个位置让给人家，然后我就你上队位排去了，我又重新排了一次。我的天、啊，您真是活雷锋、啊，就是是、啊、真的是、啊啊。但是那时候你也没觉得什么。因为你内心其实是在打架的，从插队，然后从哎那么烦人啊，对吧？你们有老年证，<笑>你们怎么不上老年证<对>上我们这队这抢？对，然后但是在某一个瞬间，你就会觉得呀，真的是你觉得你不让给人家，不是说想做活雷锋，心里过意不去，过不去，过不去自己那个坎儿。但是偶尔最好也少让我碰上，就上医院这种场景看不见。<笑>不见<笑>对对对对对，我最好看看手机，什么玩一会儿，就是在我眼皮底下，只要你看见了，你这事儿没错。有的时候未必是真心那么情愿，<笑>但是咱还是得这么做啊。咱俩都是一样的。我下回决定啊，我上医院我
0: 戴一墨镜，就这样的话，人家会以为我得了红眼病，这样我就看不见了，闭着眼睛这样排队，谁也看不见。眼不见，我就心里不纠结，咱俩是一样的。给你没盲人，给你让了。<笑>别人做雷锋了，你了哎，你提醒我<笑>哎，你提醒我了，下回啊，时间赶的时候，我就用这半文夹块。<笑>咱俩有的时候心里是一模一样的，就是。咱们也不是说那么，当然，咱俩是有点古道热肠，就稍微有点爱帮助人。嗯、我跟大家说一下，我跟 C C 有时候我们俩常出去，比如说别人问个事儿啊，借个什么东西啊，或者抢一下车，对对，坦坦<笑>我们俩一个比一个热心，就恨不得弄完，哎，你上我们家喝我茶。<笑>吓人<了>，时间不紧，对对对，来吧，就是这种，不能说我们好像多爱帮助人吧，确实打架。我又是一个非常非常怕麻烦，而且又是特别懒的一个人。因为有的时候你要知道，你帮助人的同时，肯定是你得要麻烦
1: ，对，花时间
0: 、花精力，肯定是要麻烦你的。<对>这个时候就该纠结了。哎呀，我这一会儿挺着急的一个事儿，我要不要留下来花这个时间去帮助你做一个这个事情？关键是，我做了这第一步，万一你这后头还有好多的事情在等着我，这时候我怎么办？一路打架，但是最终。还是选择了去帮助人家，确实是。是的
1: 而有的时候，如果真的是可能，比如自己时间紧，或者这个犹豫之间，你可能没帮，你还会想、啊：哎呀，刚才我应该跟他说，应该怎么样？你就开始后悔，就你就<的>觉得：哎呀，我还不如就那么一分钟，怎么就没有这一分钟呢？我跟你说，你还别小看，这是
0: 你觉得一分钟。接下来我要讲的这个可不止一分钟。早年的时候，那会儿咱们用的手机还不像现在这么智能，我当时呢。刚从报刊亭买的充值卡，刚给充上，然后呢，一个应该叔叔吧，这种过来就说：“哎呀，小姑娘，真不好意思，说我刚刚手机可能是被偷了，我才发现，但是我现在就得着急给家里人打一电话，我主要是有一急事什么的，就跟我一通解释。”我当时握着我这手机，我想说，肯定这个时候咱得帮啊，丢手机对不对？那家里人多着急啊！嗯、而且他是说他有急事这电话必须得打。我说行，没问题，我把手机就给了这叔叔，这叔叔就开始打。我想着说这东西那不半分钟就完事儿了，我就在边上等，就人家打电话我也不好意思贴人家特别近，大概是一个三五步的距离吧。左等没给你拿跑了，右等、哎、三五。真的，我跟你说，你跟我一朋友说的一样，他又提醒我说，以后就是尤其是现在啊，这些年这种智能手机真的要注意，千万不要随便接。到时候人家说是借你手机打电话，一溜烟就跑了，其实是抢手机的。然后呢，我当时就在那等。左等等不来，右等等不来。哎，你知道最后人老人家打电话打了多长时间吗？妥妥得二十分钟。我当时我在等到五六分钟的时候，我稍微已经有点着急了。我心疼我那钱呀，<笑>我刚充的充值卡。你知道那会儿你打电话其实还是有点贵的，打
1: 进来不花
0: 钱，但你打出去就得
1: 按分钟计费了。
0: 对。然后我当时心里已经开始不禁怀疑了，我觉得他是不是就看见我买充值卡了，刚给充上，挂了电话就过来管我接电话了，要不然他怎么知道我啊？然后呢，我呢，确实在这个时候，我就稍微往他这挪了挪，在他身边，我一听，给我唠上家常了，就还说。啊，那天是不是谁谁谁怎么怎么着？啊，我跟你说啊，就他有一事儿，我一直没跟你说，然后怎么怎么着，就这种。我当时我就已经，其实我特别想要做一动，就是说稍微碰碰他，意思就是说咱稍微加紧点。我这儿有事儿呢，但是我就一直这手没伸出去，我想说，兴许下一分钟马上就完事儿了，就得挂。而且走近了，这一般也不好意思。对我就是这么想的，没拿个真的，反正得有二十分钟。后来终于这电话打完了。道谢之后把电话给我了，然后呢，我拿着电话往家里走的路上，我当时就查了一下电话费，<笑><笑>我是不是？其实这情况应该要让他给我钱呀。确实啊，咱想了一下这个事儿，不好意思，那肯定的。而且人家都说人手机丢了，那咱得好意思啊，这一下唠家常。以后我就知道了呀，我在边上，关键站着等着呀，也没个地儿坐，这是一个。还有一次上星巴克，我呢是买杯东西就准备走了。其实我是在这星巴克上个洗手间，正好我朋友马上到，是这样的一个情况。我这买完就准备走了，我当时在等洗手间，洗手间有人，我就坐下了，我就想说我坐着等。这个时候有人向我发来了需要帮助的信号，边上那姑娘就说：“哎，你好，不好意思。”您能不能帮我看一下我的包和电脑？因为我是在这儿办公，但是我得去外头拿个什么东西，什么类似的啊？我说行啊，没问题。我想说，这不是也很快吗？我就帮你看呗。其实我当时也想上厕所，也是左等右等，在大概可能十几分钟的时候，我已经在想，我要不然呀，去把店员叫来，就说这是你们顾客是吧？能不能稍微帮他看一下？我确实我朝一实我着急上鞋，我现在人都出来，我上完，我这边朋友还着急，我得走。但是呢，我思索再三，就也是小时候开始打架。咱就是说，咱这责任心呀、啊，我就觉得这个事情要有始有终。人家交给我了，我要再交给店员，万一他电脑里有重要资料，然后万一人家电脑没了，就开始就一堆。哎呀，我
1: 就想的是，那电脑、哎、要不我拎回家吧，哎、看看是什么牌子的呀。工作我帮他完成吧，吧没准明天就被开了。这工作完成
0: 了之后，<笑>然后呢，我就还是坐在那儿。等人家回来了，基本上我觉得也得有二十多分钟，差不多。后来也是弄完我就上洗手间，然后出去我还跟朋友说：“我说哎呀，我稍微还抱怨两句。”我说这我以
1: 为几分钟弄这，那朋友就是我当时那电脑看看什么孩子，我这
0: 正好需要一个呀。<笑>我还让朋友其实等了一阵儿，等了十几分钟
1: ，他也间接回雷锋了。<笑>咱小时候啊，都有那一对一一对红，就是一个灾区贫困山区的小朋友，然后学校跟你联系，就两个学校之间互建友谊，互写信什么这种。咱们那时候就个人捐款，<对>就没有说强迫的这种。现在呢，有一些扶贫的一些机构呢，是说可以捐给小朋友他们的学费什么的，现在都是义务教育，但是他们生活费上，就是咱们帮助小朋友，可能一个月一百块钱，他们可以买一些自己需要的、啊、对<种>生活用品。我那声就跟豆豆说这事儿，但是我想的是，我跟他说了，就让他自己决定这个事儿，因为是小朋友嘛。然后他呢，一直犹豫，就这事儿呗。他又不是不想做，但是我跟他说的是，你从你的生活费里头出，这事儿大了
0: ，想从咱孩子手里头稍微抠个那块八毛都抠不出来。你别说这一百了，这事儿确实失眠了，孩子所以当时
1: 呢，豆豆说那我考虑考虑，但这一考虑啊，<笑>确实考虑的得,得三个月半年这样。<笑>然后我又跟他提了提，因为如果说我跟他说这个事儿，这个钱是从我这儿出，他肯定同意，<错>对吧？帮助小朋友起不到这个作用。对，然后我就想，那你这个钱怎么花费？他愿意不愿意出一份力？就是、做一我也不强迫你，<对>我把这个决定权交给你，钱也是从你这出。对，然后半年以后呢，我就再问问我说：“哎，现在又大一点了，考虑怎么样了？”豆豆呢说：“哎呀，再想想吧。”然后我就稍微引导引导吧。<想>我说：“这样啊，<笑>因为咱们现在你也没什么用用得着钱的地方。”然后我说：“但是对于他们来说，可能一双球鞋或者说一个新的书包，对于他们来说是很重要的一个东西。”然后豆豆说：“哎呀，说我这一个月就两百。”我给了他一百，我就剩下一百，那我跟他不就一样了吗？他就觉得，<笑>哎呀，那咱们北京这消费水平还是有点高呢，就觉得，哎呀，那我要不够怎么办？有点,有点担心。然后后来呢，给稍微引导引导，他、嗯、说那也行吧，就每个月呢从他的手机里面扣一百块钱。哦、这事儿呢，反正慢慢慢慢现在做下来了，也还觉得，但是也有回馈，就一点回馈没有吧？我估计小孩可能这一年他也不太觉得，哎呀，也没什么意思。一年以后呢，第一是人家肯定会给你发一个，就是说感谢你的这么一个，是从这个机构给你来份感谢信感谢信。然后另外的话呢，那个小朋友他会给你写一封信。就是我这一年有什么变化，学习上有什么变化，然后呢，我用你给我的这个钱，我都,我都干什么了？然后当你收到这封信的时候，我觉得就是一个正向的回馈。嗯、然后这时候豆豆就觉得，哎呀，值，挺好的。他都用于什么了？他也会自己会想，哎呀，那你看我这个钱可能就买点什么，<花>对，买点水啊或者什么的。就人家是真是人家非常需要，他会觉得帮助别人，他也觉得是一件很开心的一个事儿。嗯。还有一个呢，是我一好朋友，他们每次啊去海边的时候，都会拿一个这个塑料袋然后就是带着孩子可能捡一捡这些塑料垃圾。确实这些年可能环保的意识啊，包括这些海洋动物啊什么，因为塑料袋的话，确实也造成了很大很大的伤害，包括对于咱们人类来说的话，也会影响咱们人类整个生态环境嘛。其实我是受我这好朋友的一个启发，所以后来我带豆豆去海边。原来就傻玩了，就我在那晒太阳，然后都在那傻挖沙子，<笑>就是这样一个。然后现在咱也是也玩了，但是也做一些稍微有一点意义，就是一点点的小的贡献，也会好像为
0: 地球稍微稍微做一丢丢点,点对
1: 小小的力量。然后，所以我们也会准备一个塑料袋。把一些什么瓶子呀，有的时候，然后一些什么塑料袋啊，然后或者一些反正咱们吃的一些包装袋啊，对，啊、<鸡>然后就会稍微捡一捡，然后给它扔掉。然后，但是你再去做这件事的时候，很快就会有身边的小朋友，他们诶可能看到你这个举动以后，他们也会去做一下这件事，就很容易、很简单去人传人。对，嗯
0: ，哎、嗯，确实是你看啊。
1: 你这朋友传了你，
0: 你现在跟我说了，那其实下一次我要去海边的时候，我应该也就会去见。然后另外
1: 的话，可能因为平时
0: 想不到，确实是对
1: 。然后另外的话，可能我今天在这儿吃着冰激凌，我这棍儿反正。我就往那一扔，<了>对。然后你看到在海边有做这件事儿的时候，你自己就会不好意思再去扔这个东西。<错>其实都是都是很正向的东西，但是你要说做多大的贡献，或者说有比较那个高尚的一个精神，其实并没有。但是小孩的话，他会觉得最起码我下一次不会乱扔了。嗯啊，就是先不说我捡不捡这个垃圾<对>啊，能说为海洋做多少？从源头扎<对>住它，对他就会觉得，哎呀，我们不能扔垃圾，或者说我随身我要带塑料袋，我先扔在袋里头，然后我再扔了
0: 。我之前有一次去海边，赶上一堆阿姨们，她们可能就是闺蜜团一起出去玩，大概可能得有五六个人吧。然后当时我就路过了一下，然后大妈一眼就瞅准了我，然后就过来说：“哎，闺女，那个能不能帮我们拍个照片？我们想拍合照，确实是没有人拍。”我说：“没问题呀、啊，<笑>那这个是不是举手之劳？那雷锋必须得上了，多大点事啊？”我说阿姨这样，咱们是想拍全景的、半身的、横的还是竖的？哇， oh, <wow, S 1> 阿姨专业这，这人家哎呦，我都想拍，不是因为我特别能理解，嗯，他们要是闺蜜团出来玩，他肯定是想要多弄几张，多点角度。对，然后呢，当时阿姨就说真好，说那你看着来吧，说你们年轻人审美也比较好。我说没问题，到时候咱就是尽情摆，我就摁就完了。这个时候问题来了，阿姨问我说你们年轻人一般像这种集体照都怎么拍呀、啊？有什么姿势？我一下问的，我有一点懵了。对，哎呦，问住了。我就是想帮助照相，但是我没想说还能这一方面的帮助，我确实是够呛，是,是不够格感觉、啊、真的。我当时就说，哎呦，我说阿姨，真不好意思，我平时不照相，然后确实我们也比较少场景，几个人哈一起在海边要拍这种写真照片，确实是也没有。我说我平时看呀，您这种一起出去玩的闺蜜团照片拍的比我们年轻人好多了。他哦、啊、说行行行说，说我就是想看看你们年轻人是不是摆的比我们更好，我们也试一试，一桶牌。我真的给他们摁了好多张，而且人家是真的会变换队形，队形你敢信吗？就是上下，然后这手怎么伸，然后脚，然后哪个抱着哪个，丝巾稍微变一变，他都不用问我，我是真弄不出来，<笑>确实是不错，而且效果拍的不错，因为那天正好天气还不错，就是蓝天白云那种感觉，然后海不是又有那种特别淡的颜色，然后他们穿的呀、啊、什么都是比较鲜艳的，对，对，而且比较飘丝巾啊什么
1: 风一吹什么都一个方向对，对，而且就是说。人家
0: 有戴帽子的，这个戴墨镜，然后互相还换换包、啊。写真集确实还是这个忙我帮着，这生活这热
1: 情一下就上来了，感<觉>没错。
0: 拍完之后挨个看，那满意，你说哎还是年
1: 轻人会拍。我说不,不不不，还是老年人会拍，<笑>互相商业互捧夸夸，我跟、啊、你说<想>，这要带着你就去了，下一站归<笑>有什么安排行程？<笑><对>要不跟我们一块儿？闺女一天多少钱？<笑>
0: 我跟阿姨们的故事确实也是不少。我之前有一次去 L A 的时候，正好我在商场里头逛街，我在这也是看鞋，那是一个鞋店边上，我就听也是咱们国内，好像不知道是四川还是哪儿，就南方的一个阿姨，她呢自己一个人，然后在这逛街，她肯定是不会说英文的，嗯，她把那个 sales 小姑娘叫过来了之后，她就拍人家，人家不就过来吗？她说这个给我拿一个三六的。
1: 说中文是吧？对，
0: 说中文，中文嗯、然后呢，人家明显肯定是听不懂，他又说三六的三六三十六，比划比划。关键是之前呢是有一点带一点家乡话，后面就是普通话越来越标准，那种<笑>在修正自己的普通话那种。我就转身去看他，然后他就开始比手势，但你要知道。像美国，比如说咱们说三六，但是他也有那种，比如说六码、七码<对>，就是他可能对不知道你比的到底是那个欧码的，可能三六、三七，还是说美码的什么，就反正来来回回也没弄清楚。完了之后呢，这个时候挺身而出了，我就过去了，然后我就跟这个 sales 说他是要什么什么的，然后就说啊没问题，我这就去拿。说那个我确实没听明白咱这阿姨说什么。嗯完了之后呢，人就去拿了。这阿姨就跟我聊天，说怎么她也听不懂啊？说这不是说美国都是很开放。我心里说，阿姨这跟这个没有关系。<笑>然后阿姨一直在这跟我埋怨，就说我都说的是普通话，你看她也没听懂。我说阿姨，人家是只能听懂英文，确实咱这个中文暂时还,还没有<笑>没有普及到人的美国。然后这阿姨说，老伴儿在酒店休息，这一趟就是我们俩过来的。我说哟，阿姨，我说也没跟团吗？我说那这平时沟通啊，说话是怎么解决的？就普通话呀，人家走天下了已经。他觉得普通话人能听懂，但是其实人家懂的不是你的普通话，是你连笔带画。我觉得就是肢体语言，懂的不是你这普通话，肢体语言。但是所以看来肢体
1: 语言其实是完全能搞定。但他可能
0: 买鞋的话，因为比如说你写下来，因为你这个比划，咱们这个数字跟老外这个比划的是不一样的，不样的人家看不太懂是这个。<对>然后这个也是一个我跟大妈的邂逅，还挺有意思的。<笑>那咱们今天就暂时先聊这么多。如果大家有相关的被雷锋过的故事，或者说自己做雷锋的故事。欢迎大家在评论区域给我们留言，然后分享一下自己的故事。那今天咱们就先到这儿，感谢大家收听本期的都市电波，我是焦老板，我是思思，咱们下周见，拜拜，拜拜。